0: Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
1: Drei Spieltage sind rum in der Fußball-Bundesliga und bevor jetzt dann gleich der FC Bar München auch in der Champions League alles klein macht, geht gleich los. Der Christopher ist schon total aufgeregt, Renato Sanchez spielt. Bevor die beiden also in die Champions League starten, haben wir uns gesagt, wir machen noch eine Episode. Vorcheck-Podcast über die Fußball-Bundesliga, die ja, ja schon wieder so abwechslungsreich ist. Wer hätte gedacht, dass der Vizemeister da hinten drin hängt, dass Leverkusen Tabellenletzter ist. Eigentlich alles überraschend. Ich bin mir sicher, es gibt auch einen neuen Meister in der Saison. ihr hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Gehen mal kicken.
0: Die Fußball-Bundesliga.
1: Der Blick auf die Fußball-Bundesliga in altvertrauter... Dreierrunde. Ich habe euch vermisst. Von mir ist ein Rotz, Christopher Ramm auf Twitter etramc. Servus, Christopher. Servus. Seit wir uns das letzte Mal gehört haben, ein Jahr älter geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und wie viel Marathon-Weltrekorde aufgestellt? Vier oder so, glaube ich. Ja, höchstens im, im, im Schmerzen allein auf dem Weg dahin. aber ja. Berlin-Marathon nochmal gelaufen, oder? Ja, habe ich richtig mitbekommen, oder? Ja, ja, Genau, du, durchgequält, würde ich eher sagen. Laufen wäre zu viel. Und Konstantin Eckner hat seine Marathon-Karriere schon beendet. Auf Twitter ist er zu finden unter -egner. Und ihr wisst ja, dass er für Spielverlagerung.de unter anderem schreibt. Servus, Konstantin.
0: Ja, servus. Ich habe die erstmal unterbrochen, weil ich habe jetzt aktuell
1: bist <lacht> du Christopher, bist du eigentlich überrundet worden? Ich, habe, ich habe hab auch, bin ja auch mal gelaufen, also ein bisschen mehr, und habe einen Halbmarathon, einen Halbmarathon gelaufen, äh, durch den Olympiapark in München, und da hat mich dann der Sieger, ich weiß nicht, ein, zwei Mal, weil das waren immer so Runden, und ein, zwei Mal hat er mich überrundet. Ich habe ihn immer so drei, vier Sekunden gesehen, und dann war er wieder weg. Aber in Berlin ja. kann man nicht überrundet werden, oder? In, in Berlin, genau. In Berlin Marathon kannst du nicht
2: überrundet werden, ähm, du hast aber das Schöne, dass du ungefähr 15 Minuten nachdem, nachdem der, er gestartet ist, ähm, bin ich losgelaufen, Ungefähr schon bei Kilometer 5. Und, und <lacht> sukzessive pro, pro einem Kilometer habe ich
1: gefühlt auch ein Kilometer verloren auf ihn. Wahnsinn. 201, 39 oder 40, oder? Da sind echt, also ich meine, da wäre ich momentan echt froh, wenn ich einen Halbmarathon so schnell laufen würde. Würde ich vielleicht jetzt gar nicht, also in letzter Zeit wenig beim Laufen gewesen, würde ich vielleicht gar nicht schaffen. So einen sechser Schnitt äh, auf ein, das ist ja dann. Was war es für einen Schnitt, genau? Ähm, den, den er
2: gelaufen ist. Ja. Oh Gott, 255, 250, so in der drehe 21 km/h fast im das ist so, Schnitt. Das brutal. Das schaffen manche nicht mit dem Fahrrad.
1: Ja, das ist wirklich brutal. Ja, beim Fahrrad, da stört dann der Gegenwind vielleicht mehr. Äh, lass uns über Fußball sprechen. Ähm, ja, Konstantin, drei Spieltage sind rum, jetzt auch die Hälfte der, der Champions League, äh, Startphase des ersten Spieltags in der Champions League. Was sind so deine, deine Eindrücke in der. Ähm, nach weltmeisterschaftlichen Saison in der Fußball-Bundesliga.
0: Die Weltmeisterschaft habe ich schon fast wieder vergessen, dass die überhaupt im Sommer war. So hat, so hat mich die Bundesliga in ihren Bann gezogen. Spaß beiseite. Äh, das war eher ein mittelmäßiger Start in die neue Saison für viele Teams. Überraschend, nicht ganz überraschend haben äh, einige der Anwärter auf die Europapokalplätze noch Probleme, also namentlich äh, Leipzig, Schalke und Leverkusen. Ich fand vor allem bei Leipzig und äh, Schalke das nicht derart überraschend. Äh, ich glaube auch, dass gerade Leipzig diese Saison sowieso große Probleme haben wird. Ähm, andererseits die Bayern auch mit einem, sagen wir mal, durchschnittlichen Start, aber trotzdem neun Punkten. Also eigentlich geht die Saison, zumindest was, die, was das Titelrennen betrifft, macht die Saison da weiter, wo die Letzte aufgehört hat. Nur dieses Mal mit eventuell einem oder zwei Verfolgern. Was die Spannung erhöhen könnte im Titelrennen, werden wir mal sehen. Ähm, Gerade da sich der, die Bayern auch in der äh, Sommerpause eher selbst noch etwas geschwächt haben, äh, aufgrund ihrer Aktivitäten oder auf ihren äh, nicht vorhandenen Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Ähm, bin ich zumindest noch frohen Mutes, aber nach drei Spieltagen ist natürlich noch wenig passiert. Ja, ansonsten ähm, muss man noch etwas abwarten bei einzelnen Teams, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, es gab Mannschaften wie Hoffenheim zum Beispiel, die mit vielen Verletzten in die Saison gestartet sind, da musste man ja fast schon erwarten, dass ähm, die, die erst, das erste Drittel der Saison so ein bisschen abschenken müssen, ähm, weil da einfach wenig laufen wird und ähm, bei anderen Mannschaften, die holen jetzt schon die wichtigen äh, Zähler gegen den Abstiegskampf, also wie Düsseldorf, äh, beispielsweise auch Hertha, BSC, ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt ganz großartig oben reinstechen werden, aber sieben Punkte sind schon mal, sieben Punkte äh, Abstand auf, oder sechs Punkte Abstand auf, auf Teams wie Stuttgart und Freiburg, das ist ja schon mal was. Ähm, insofern, äh, ja, das ist vielleicht so die erste Erkenntnis, äh, dass es manche Teams ganz gut hinten äh, rausgeschafft haben aus den Startplöcken äh, und andere Trainer direkt äh, wieder oder direkt unter Druck stehen, über die wir vielleicht auch noch reden werden. Ich denke, Fallen, Herrlich und äh, Korkut sind da zu nennen.
1: Alle drei oder zwei, ähm, stehen auf Abstiegsplätzen momentan, oder 16, 17, 18, ist in der Stuttgart, Schalke und äh, Leverkusen. Ähm, Christopher, ab wann würdest du denn sagen, kann man der Tabelle so ein bisschen auch was abgewinnen? Das ist ja vor kurzem eine Statistik gesehen, wenn du halt mit drei Niederlagen startest, dann hat es, glaube ich, nur eine Mannschaft geschafft, in der Fußball-Bundesliga noch ins internationale Geschäft zu kommen. Damals, ähm, als Favre mit Klappbach so gestartet ist und Schubert dann übernommen hat. Ähm, also einerseits, klar, noch früh, drei Spieltage. Aber andererseits kann man ja auch relativ schnell in so eine Spirale reinkommen. Und dann gibt es halt die Overreaction, die es äh, in der Fußball-Bundesliga halt immer sehr schnell gibt. Äh, vielleicht auch mal einfach einen Schnellschuss, äh, Trainer raus und äh, schon hasse Schlamassel. Ja, ich würde mal sagen... Klima-Daumen,
2: wenn du mich jetzt so fragst, zwischen dem sechsten bis achten Spieltag hat man immer so das Gefühl, dass sich jetzt so die Tabelle so langsam setzt, wo einfach auch dann einzelne Spiele, wie es ja jetzt noch der Fall ist, machst du fünf Plätze gut, wenn du jetzt wieder verlierst, verlierst du wieder fünf Plätze, das, das hört ja dann auf. Sondern da hat sich die Tabelle so langsam gesetzt und dann kristallisiert sich so ein bisschen heraus, wo jeder Verein steht. Ich meine, in der letzten Saison war es dahingehend spannend, dass ja Dortmund zum Beispiel extrem gut gestartet ist. Dann aber auch eine Phase hatte, wo sie wirklich, ähm, ja, gefühlt zwei oder drei Monate gar kein Spiel mehr gewonnen haben. Und im Umkehrschluss aber auch Schalke wiederum eher so ein bisschen auch so einen ähnlichen Stotterstart hatte wie jetzt. Dann aber auch mal eine 10, elf Spiele am Stück einfach mal nicht, zumindest nicht verloren haben. Ähm, diese Phasen wird es halt auch nochmal geben, aber summa summarum würde ich das so sagen, nach dem, dem knappen ersten Viertel kann man ungefähr sagen, in welche Richtung es geht. Vor allem, weil dann auch so ein bisschen dieses Auftaktprogramm, diese ja, Auslosung, Setzung, ähm, Spieltagsplanung dann so ein bisschen, ja, nicht, nicht mehr unbedingt negativ ins Gewicht fällt. Jetzt wie zum Beispiel, ähm, ja, bei bei Hoffenheim, die jetzt vielleicht in München schon starten mussten, dann nochmal irgendwie ein schweres Spiel hatten, gleich ähm, hinten dran. Und ja, das fällt dann so ein bisschen weg und dann setzt sich die Tabelle so ein Stück weit und dann sind wir auch ein bisschen schlauer.
1: Bei Dortmund kann ich es ja genau sagen: In der letzten Saison, die hatte ich ja jetzt gestern, ähm, da habe ich mir das rausgeschrieben. Äh, nur eins von 13 Pflichtspielen zwischenzeitlich gewonnen. Da waren so dann war mal neun Pflichtspiele ohne Sieg und dann irgendwann war ja dann auch äh, Peter Bosch äh, weg. Aber bei Dortmund kann man ja auch den, den Saisonstart in der Vorsaison nehmen und dann da war der Eindruck ja wunderbar. Also das spricht dann eher dafür, mal ein bisschen abzuwarten oder Und äh, aus den ersten drei Spielen jetzt nicht nicht zu viele Rückschlüsse zu zählen, ziehen. Nee, ich glaube, man kann
2: schon so erste Tendenzen sicherlich rauslesen. Das werden wir jetzt sicherlich, glaube ich, auch tun. Wir sollten es jetzt aber auch nicht überhöhen und sagen, ähm, der FC Bayern wird jetzt mit, mit 120
1: Punkten Deutscher Meister und alle Spiele gewinnen. Ich glaube, da sind wir ein
2: gutes Stück weit davon
1: entfernt. Es gibt sechs Mannschaften, die noch nicht gewonnen haben. Hannover, Nürnberg, Freiburg und Stuttgart, Schalke, Leverkusen. Schalke, Leverkusen sogar ohne Punkt. Ich würde jetzt mal sagen, klar ist es nicht optimal für Hannover, Nürnberg, Freiburg, dass sie nicht gewonnen haben, aber Jetzt ist auch nicht total ungewöhnlich. Stuttgart wäre jetzt so, so mein erster Gedanke, vielleicht einfach zwischenzeitlich dann in der Vorsaison äh, ein bisschen overperformed unter Korkut. Aber dann, Konstantin, haben wir halt Leverkusen und Schalke hinten drin mit äh, 2 zu 6 und 2 zu 8 Toren aus den ersten drei Spielen. halt Wirklich drei, drei Niederlagen. Also da, glaube ich, hat jetzt auch keiner damit gerechnet, dass die so starten. Äh,
0: nein, ja und nein. Ähm, bei Leverkusen, Leverkusen hat natürlich das schwierigste ähm, Auftaktprogramm wahrscheinlich. Auswärts in Gladbach. Ähm, sehr unangenehm. Ähm, dann zu Hause gegen Wolfsburg. Jetzt muss ich äh, zugeben, ich habe Wolfsburg vor der Saison äh, mindestens auf der Europa, in der Europa League getippt. Ähm, das ist schön, mindestens. dass
1: du das zugibst, dass du es das eingestellt
0: ich, ich, ich muss es eingestehen. Nachdem Sie jetzt Dritter
1: sind, kannst du schön zugeben. Ja. <lacht> ich, bin, ich, ich, ich muss gestehen, ich habe Wolfsburg waren, nur in die Europa League Jahr, getippt und nicht in die Champions ich hab, League.
0: Ich habe letztes Jahr Schalke auf, zum Vizemeister getippt. Ich tippe, Wolfsburg wird dieses Jahr Vierter. Und das habe ich äh, schon vor der Saison. Äh, mir wollte es ja keiner glauben. Man bekommt dann mal auf, auf Twitter. Aber am wer zuletzt lacht, lacht am besten. Komm, komm, komm
1: an meine Schulter. Wolfsburg Vierter ja. merke ich mir gleich mal.
0: Ja, merkt ihr das. Ab ihr das? Platz 5 kommt auch? dann auch von ähm, uns die Häme. Wolfsburg hat einen, einen der besten Kader in der Liga hinter München und, und Dortmund. Und einen und, der besten Trainer. Und äh, die Best-, den bestaussehendsten Trainer. Ähm, deshalb, <lacht> deshalb äh, das wird toll. <lacht> aber Labadias ist, ist, ja, ist ja einer, der, ich meine, der hat jetzt keine großartigen, herausragenden Leistungen in der Bundesliga gezeigt. Aber er hat auch in vielen Saisons äh, oder in vielen Spielzeiten, die er hatte, auch, auch nie so ganz enttäuscht. Also, es gab, es gab einige Spielzeiten, in denen er schon gute oder so wenigstens akzeptable Leistung gebracht hat. Das heißt, gibt man ihm einen guten Kater, äh, könnte das schon was werden. Äh, bei Leverkusen, wie gesagt, äh, ganz schwieriges Auftaktprogramm jetzt noch gegen die Bayern. Ähm, standesgemäß eine Niederlage abgeholt in München. Ähm, trotzdem glaube ich, also ich sehe Leverkusen äh, schon als eine Mannschaft, die auch noch trotz, trotz allem die Champions League erreichen kann. Ähm, aber mit einem anderen Trainer eventuell. Ich glaube, Herrlich hat gute Ideen, aber kriegt die PS nicht so richtig auf die Straße und es würde mich nicht überraschen, wenn dann jemand wie Ralf Hasenhüttl die nächste Uhr nimmt. Ja, das mit dem PS ähm.
1: habe ich auch in einem anderen Podcast schon gehört, ich glaube, das war im Rasenfunk und ist aber das ist doch eigentlich so die Geschichte von Leverkusen in den letzten Jahren, also wir sprechen da selten über ähm, hinteres Tabellendrittel, aber wir sprechen halt oft auch über hohe Erwartungen und äh, was ich in der Vorsaison haben sich viele vorstellen können, dass die Vizemeister werden und das wird halt nichts, also äh, Wer wäre da, deiner Meinung nach, der richtige Trainer in Leverkusen?
0: Also von den verfügbaren, wie gesagt, habe ich jetzt hasenhüttel schon genannt. Man ähm, muss ja davon ausgehen, es muss ja jemand sein, der verfügbar ist und der jetzt eventuell in der Bundesliga einen Job übernimmt. Heinz, ähm, das ja
2: könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Das hat er ja, ja das kann genau, auch.
0: der macht das nochmal, weil seine Frau ihm nochmal ein halbes Jahr entlässt aus dem Gartendienst. Äh, im Winter wächst eh nix. Im Winter wächst eh nix, genau. Und im Frühjahr kann sie sich allein drum kümmern. Er wird dann im, im Sommer abstauben zu Hause. Äh, nein, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, Hasenhüttler könnte jemand sein, der Leverkusen übernimmt. Äh, Herrlich hat andere Ideen, aber ähm, der Kader muss defensiv stabilisiert werden. Und ähm, das Pressing muss verbessert werden. Da steckt eigentlich an sich viel Potenzial im Team. Umschaltspiel kann natürlich auch sehr gut funktionieren mit Spielern wie Bailey, Paulinho und Brandt. Volland. Also insgesamt wäre Hasenhüttel ein ganz passender Trainer. Auf Schalke ist die Situation anders. Man hat ja vor der Saison schon erwartet oder mehr oder weniger gefordert von Tedesco, dass er das Spiel, den Stil seiner Mannschaft weiterentwickeln muss und hat das jetzt bis jetzt nicht getan. Sondern Schalke spielt weiterhin sehr limitiert im Spielaufbau, im eigenen Ballbesitz. Hat Meyer noch verloren. Ein etwas, ich denke, zeitweise unterschätzter Abgang. Ähm, der sich aber arg auswirkt. Äh, deshalb auch dieser, sag mal, nicht Panikkauf mit Rudi, aber schon dieses, dieser äh, Deadline-Day-Transfer. War es überhaupt ein Deadline-Day? Naja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass man nochmal reagieren musste mit Rudi, äh, um noch einen neuen Spielmacher zu bekommen, weil äh, das mit Benta funktioniert nicht und äh, Serda, der geholt wurde, genauso wie Mascarell, ähm, sehe ich jetzt auch nicht mit diesem Impact wie Meyer. deshalb äh, der Transfer auch wirklich schlau, aber Tedesco muss ihm dann auch zeigen, dass er es jetzt auf die Reihe bekommt, äh, den Spielaufbau weiterzuentwickeln. Ansonsten wird äh, Schalke, ist an sich zu anfällig äh, in manchen Defensivsituationen. Wenn sie also das Spiel nicht direkt komplett dominieren, wie jetzt zum Beispiel in Hertha, dann äh, wird es eben schwer für die Mannschaft, äh, da wirklich dann Siege herauszuholen. Die werden sich schon noch stabilisieren, also wir brauchen jetzt, brauchen jetzt nicht zu denken, die spielen gegen den Abstieg. Aber ähm, Tedesco kann glücklich sein, dass er sich aus die Vorsaison einen Kredit erspielt hat. Denn andernfalls äh, würde er wahrscheinlich jetzt auch schon mit einem Bein auf der Straße stehen. Ich Denn glaube, ist immer noch Gelsenkirchen am Ende.
2: Ich, ich glaube, was bei Schalke viele unterschätzt haben und wenn man das ja auch so ein bisschen gut in meiner eigenen Federblase, habe ich das jetzt irgendwie auch so miterlebt, ähm, war ja geradezu eine freudende, trunkene Glückseligkeit über ähm, das Dasein als, als Schalke 04-Fan und die, die indirekte Erwartungshaltung wurde so ein bisschen geschürt. Naja, vielleicht können wir ja sogar um die deutsche Meisterschaft mitspielen mit dem Kader. Und ich habe das Ganze nie so richtig verstanden, weil du hast jetzt Konstantin Meier schon angesprochen als Abgang. Ich finde auch Goretzka schon irgendwo einen wichtigen Spieler, den Schalke da verloren hat. Ähm, einerseits auf den, dem Rasen irgendwie so als bisschen Box-to-Box-Player, aber jetzt auch sicherlich in der Kabine so ein bisschen als Führungsfigur, die dann verloren gegangen ist. Plus jetzt der Verkauf von Kehrer noch relativ am Ende, der zwar sicherlich viel Geld in die Kassen gespült hat, aber natürlich auch nicht ganz, ganz optimal ist, weil auch das Abwehr-Duo, wenn man jetzt so will, das neue Innenverteidiger-Pärchen Naldo Sané, das wirkt halt wirklich nicht so harmonisch. Also das ist so ein bisschen wie, wie zwei Magnete, die die man so versucht aneinander zu drücken, aber irgendwie falsch umgepolt sind und sich eher abstoßend aufeinander reagieren. Also da das, das stimmt da die Abstimmung nun wirklich noch nicht und da muss Tedesco sicherlich noch sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, um das Ganze irgendwie lauffähig zu bekommen. Und da hast du im Endeffekt schon schon relativ viele Baustellen jetzt schon aufgemacht, innerhalb ähm, nur durch diese drei Spieler, die du verloren hast. Und ich finde, eine der größeren Baustellen haben sie halt mit Uth versucht zu besetzen. Ähm, Ut hat aber bisher noch nicht das abrufen können, was er in Hoffenheim zumindest phasenweise mal angedeutet hat nämlich einfach einen, einen abschlussstarken Stürmer. Es ist jetzt ja nicht so, dass das Schalke jetzt auch zum Beispiel gegen Gladbach jetzt völlig chancenlos war. Sie sie machen aber aus den 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 Stürmerchancen sicherlich zu wenig. Auch jetzt weil Burgstaller aktuell noch so völlig außer Form ist und, und völlig neben den Schuhen steht. Und da da fehlt es halt auch in der Offensivreihe. Also jetzt einerseits im Sturm direkt, aber sicherlich auch auf den den vermeintlichen Flügelpositionen dass da was kreiert wird und, ja, vielleicht auch mal eine Chance oder eine, aus einer Einzelaktion einfach auch mal ein Tor entsteht.
1: Mhm.
2: Und das, das hat der Schalke letztes Jahr schon gefehlt und da haben sie sich nicht verstärkt. Plus jetzt diese zusätzlichen neuen Baustellen. Das, das führt da dann dazu, dass du dann, ja, so einen Stotterstart hast, wie du eben jetzt hast.
1: Ich fand das Bild mit den Magneten fand ich ganz schön, weil Magneten sind ja dann oft auch so hufeisenförmig und da könnte man, also was Hufeisen anbelangt, könnte man weitergehen dann zum Schalker Spielaufbau. Da, also ich war am Samstag im Stadion und da muss ich echt sagen, das war schon wirklich erschreckend. Also ich fand das letztes Jahr auch, sag ich jetzt mal, ein bisschen overhyped bei Schalke 04, weil es ja auch kein spektakulärer Fußball war, sondern es war, wie hat ein Kollege jetzt kürzlich gesagt, ähm, halt der Einäugige unter den Blinden hinter der FC Bayern München ich hätte dann fast ja gesagt ja eher halbes Auge. Ähm, also das ist halt einfach das ist halt einfach jetzt da haut einer von den dreien hinten den Ball nach vorne und dann versucht Burgstaller zu verlängern und auf U zu verlängern oder Burgstaller versucht ihn anzunehmen, ist er dann hat einen Gegenspieler im Rücken und im Mittelfeld ist echt halt da ist so ein bisschen Vakuum und also ich finde halt schon wenn du jetzt Meier und Goretzka hast angesprochen, so einer, der ein bisschen spielstärker ist, dann auch mal vielleicht einen flachen Pass aus der Abwehr aufnehmen kann, äh, den auch verwerten kann. Einer, der halt so ein bisschen Dynamik äh, zwischen Mittelkreis und 16 reinbringt, also Meier und Goretzka. Äh, das wären zwei, die ihn auf jeden Fall gut tun würden. Ähm, ja, und wenn halt dieses ähm, gut stehen hinten, kein Gegentor kassieren, Standardtor machen, vielleicht über die Flügel mit Tempo angreifen, Konter, wenn das nicht hinhaut, dann fehlt meiner Meinung nach einer Spitzenmannschaft wie Schalke halt Völlig das Konzept, und das finde ich schon, das ist, das war schon verwunderlich. Man, man darf halt nicht vergessen, und ich
2: finde, das hast du jetzt schon, schon ganz gut reingebracht. Sie haben halt letztes Jahr auch nur 18 von 34 Spielen in der Bundesliga gewonnen, ohne jegliche Mehrbelastung durch Champions League und äh, Europa League-Teilnahme. Äh, das heißt, Tedesco konnte sich eigentlich Woche für Woche auf den Gegner vorbereiten. Und ja, das sieht man, glaube ich, auch in den europäischen, internationalen Ligen. Wenn, wenn es da einfach nicht diese Mehrbelastung gibt und wenn der Trainer einfach diese ein, zwei Tage mehr Zeit hat, sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, dann, dann zahlt sich das im Laufe der Saison irgendwann ein stückweise aus. Abgesehen davon natürlich, dass du weniger Verletzte hast und so weiter und so fort. Und da hat Schalke sicherlich extrem davon profitiert und trotzdem konnten sie nur 18 von 34 Spielen gewinnen. Und jetzt eben in der neuen Saison wird das, glaube ich, dann wesentlich komplexer, dann, dann wird es halt nicht unbedingt einfacher, wenn du irgendwie in Istanbul spielst und dann ja am Wochenende drauf vielleicht in Freiburg, das, das wird dann nicht unbedingt einfacher.
1: Schalke und Leverkusen sieglos, Stuttgart ohne Sieg. Nochmal, ich finde jetzt Hannover, Nürnberg, Freiburg, das sind halt Mannschaften, die höchstwahrscheinlich gegen den Abstieg spielen werden. Stuttgart hatte sich ja dann Konstantin unter Korkut letzte Saison stabilisiert, aber das war halt auch waren halt viele knappe Siege teilweise, auch einfach nach vorne nicht immer spektakulär, sondern einfach gut gestanden, wenig zugelassen. Ähm, ja, momentan kippt es ein bisschen in die andere Richtung, habe ich so das Gefühl. Das sind halt dann einfach ja ein Tor hin oder her und schon ist es halt ein Lauf oder ein Antilauf.
0: Nach vorne nicht immer spektakulär. Das war jetzt auch nett formuliert. Nein, also ich meine ähm, es war
1: zumindest, die hatten dann zumindest... Ähm, ähm, mit Tommy, ein Spieler, der mir schon gefallen hat, der mal für ein bisschen Kreativität, für ein paar Dribblings sorgen kann. Vorne drin äh, sah das dann eigentlich auch ganz gut aus. Also ähm, mit Gomez, also es waren so, klar ist das kein, kein 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 wunderbarer Kombinationsfußball, aber das war ja auch eine, in dem Fall ein abstiegsbedrohter Verein. Und so, da da hat das finde ich trotzdem, das war, das war solide dann defensiv und nach vorne ab und zu mal eine gute Aktion. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das kann halt dann relativ schnell wieder kippen.
0: Ja, um auf die Metapher von vorhin zurückzukommen, sie waren die Hühneräugigen unter den Plattphysikern. Jedenfalls, ähm. Ja.
1: Ja, wir, wir, sollen wir dieses Mal mal Shownotes machen und die Metapher dann erklären? Aber ich weiß nicht, ob ich, ich die Zeit, ich weiß nicht, ich ich, die Zeit ich, dann ich noch habe. Ich bin
0: den ganzen Abend hier. Also. <lacht> ähm, ja,
1: wäre wär, wär gut, wenn du dann
2: den 5000 Zeiler dazu nochmal schreibst als Abhandlung. Ja,
0: <lacht> ähm, ja Ginchek ist weg um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Äh, Ginczyk war ja der, der Mittelstürmer, Gomez dann ein bisschen hängt der dann den Ball abgesichert hat für die Konterangriffe. Ablagen auf Gentner und Tomi hat äh, ganz gut funktioniert zeit zeitweise. Äh, wie gesagt, äh, Gonzales ist jetzt gekommen. An sich kein äh, schlechter Spieler. Die Abstimmung mit Gomez funktioniert noch nicht so wirklich. Ähm, das zum einen. Und äh, zum anderen, äh, auch da, also äh, Kokut versucht es eben weiter mit einem ultra defensiven sehr konterorientierten Stil. Das kann er ja sehr gerne machen, aber man sieht eben schon, dass dann es äh, problematisch wird, wenn dann Gentner und Castro beispielsweise, obwohl die haben noch Tore geschossen an dem Wochenende, aber also äh, teilweise eben dann Gentner auf dem Flügel die ganze Zeit spielen muss, soll, darf. Ähm, da, das, ja, das ist eben problematisch. Dann äh, mauern sie sich gegen die Bayern ein, haben das ist ja auch interessant, das Spiel gegen die Bayern. Da das habe hab ich, ja hab ich wirklich nicht verstanden. Da haben sie ja sogar Erfolg gehabt im Pressing gegen äh, Boateng zum Beispiel, in einigen Situationen. Dann Und dann ab der 30. Minute ziehen sie sich komplett zurück und stehen mit äh, 20 Stuttgartern und dem halben Schwabenland am eigenen Strafraum. Vor allem hat Bayern in dem Spiel relativ viel
2: Konterchancen angeboten, ja. weil Reberie alleine, glaube ich, in der ersten Halbzeit bestimmt zehn leichtfertige Ballverluste hatte. Aber es wird dann halt unglaublich lang, wenn du irgendwie von der eigenen Eckpfanne aus loslegen musst, als wenn du Ribéry vielleicht ähm, ja im im Übergang vom
0: Mittelfeld zum Angriffsdrittel den Ball abluxen kannst. Ja, Genau, da war ja die Situation mit Donis. Der hat auf der rechten Seite gespielt, als Flügelläufer, äh, gegen beziehungsweise als, als äh, Flügelspieler äh, auf der rechten Seite dann gegen äh, Ribery. Und da gab es einige Ballgewinne. Ich glaube, Donis hat ein sehr gutes Spiel gemacht in, in, in Sachen Defensiv-Zweikämpfe. Hat aber dann eben, äh, also, ja, wie du sagst, 80 Meter zum gegnerischen Tor gehabt. Ich meine, es ist unmöglich dann, irgendwie dann den Gegenangriff zu starten. Da muss er sich gegen drei, vier durchsetzen und damit immer noch 70 ähm, oder 60 Meter irgendwie im Sprint zurücklegen. Ähm, das ist ja halt dann ein bisschen zu viel verlangt. Und auf der anderen Seite war Gentner und okay, das können wir abhaken, das Thema dann. Ähm, deshalb, das kann überhaupt nicht funktionieren. Also Stuttgart kann nur diesen Stil, wie ihn Kokut akt aktuell ähm, möchte, praktizieren, wenn sie hoch anlaufen und wenig Raum zum gegnerischen Tor haben bei Gegenangriffen. Ansonsten wird das nichts. Ähm, das, und gegen Mainz haben sie sich zurückgezogen und gegen die Bahn erst rechts. Ähm, und jetzt gegen Freiburg hatten sie sehr viel Ballbesitz. Und das funktioniert auch nicht, äh, obwohl man eigentlich talentierte Spieler im Spielaufbau hat, aber im Mittelfeld fehlt es dann auch, Ascasiba ist wirklich nur für Defensivzweikämpfe wirklich zu gebrauchen. Am Ball ist es sehr, 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 sehr limitiert. Ähm, und dann bleibt vieles an Aogo hängen. Ähm, also das ist insgesamt ist das nicht kohärent, was da praktiziert wird. Und ähm, deshalb. Steht Stuttgart auch zu Recht da weit unten. Allerdings, der Kader hat Talent, ist relativ äh, gut bestückt, abgesehen vielleicht von so der vom Mittelfeld, wo so einer fehlt eventuell, wo wenn man ja die Darby äh, zurückgeholt hat. Ähm, also da gibt es noch Potenzial. Aber äh, entweder Kurkut lässt sich jetzt was einfallen oder er äh, wird auch bald die Segel streichen.
2: Unabgelöst von Hasenhüttel.
0: Nee, 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 ist ja dann schon bei Leverkusen, herrlich übernimmt in Stuttgart. Bitte aufpassen.
1: War nicht, wenn ihr das Spiel gegen die Bayern schon anspricht, war nicht dieses 3 zu 0 der Bayern, war das nicht exemplarisch für die Situation der Fußball-Bundesliga? Da geht dann GIF spät abends rum. Ja, wie toll dieses 3 zu 0 war, super im Aufbau, ganz kontrolliert, rauskombiniert, hinten links der Aufbau und dann kommt der Ball rüber zu Kimmich, der da Tempo macht, ein Diagonalball rüber auf Kimmich, Kimmich spielt in die Mitte, Laufwege, alles passt, Lewandowski Mitte, Hacke in den Lauf von Müller, der macht das Tor, ein Gemälde von Tor und auch Leute, die viel, viel Ahnung haben, die ich sehr, sehr schätze, haben diesen Spielaufbau angesprochen und was weiß ich und Positionsspiel, im Endeffekt war da aber kein Pass, äh, außer vielleicht der 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 gelupfte oder oder gechippte auf Kimmich, ähm, der der schwer war, weil kein Passweg zugestellt war. Aber Stuttgart ist auch nicht draufgegangen. Das war so exemplarisch für in Erfurt erstarren. Und klar kannst du die Bayern dann dafür fallen, dass sie es so ausgespielt haben. Aber du musst halt auch den Gegner kritisieren, dass er halt nichts dagegen tut. Bei 0-2 in der 76. Minute. Wie, wie kann das sein? Dann, also, ja, aber da, Fetze, sie da, hatten die besten Plätze. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber wenn Wunsch ich schon so gut dann, ich meine, ich, ich kann ja nicht mal sagen, dann muss ich mal irgendwie ein taktisches Foul machen oder so, weil die halt gar nicht in den Zweikampf waren. Die waren alle halt so wieder halt so, ja, da gehe ich jetzt mal hin, dann stelle ich jetzt mal so in die in die Richtung, laufe ich mal, aber halt nicht, nicht, nicht wirklich mit Tempo draufgegangen, nicht wirklich halt geschaut, dass in meinem Deckungsschatten da halt einfach ähm, die vielleicht zwei Anspielstationen oder zumindest mal eine irgendwie ein bisschen gestört werden, sondern einfach halt mal so ein bisschen alibi drauf äh, alibi mäßig draufgelassen, dann kannst du nicht spielen spielen. Also wirklich nicht. Es war,
2: sie, sie haben sich halt so dermaßen eingebaut und waren so passiv in ihrer Grundtaktik, das waren drei Fouls in der gesamten Partie, die Stuttgart gespielt hat.
1: Du musst öfter mal einen Ziegelstein rausschießen aus der Mauer. <lacht> um bei den schrägen ja. Vergleichen zu kommen, bei den, Schrä bei, bei den Schlägen Meta schrägen Metaphern zu bleiben. Rausklopfen, Happen, von hinten ja. so einen Ziegelstein rausklopfen, dass zumindest mal ein bisschen was fliegt. Ja, also, das, Aber ja, ja. ja da ist auf jeden Fall noch Potenzial zur Verbesserung. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Also, ich schau mal, dann doch vielleicht mal ein bisschen weiter nach oben. Ähm, man kann ja schön dann wieder äh, ein bisschen einteilen. einteilen. Ja, genau. Also die, die vielleicht ein bisschen überraschenderweise noch keinen Sieg haben, äh, haben wir jetzt angesprochen. Ähm, Bayern nehmen wir sowieso wieder raus, die haben dreimal gewonnen, die, die nehmen wir vorne weg und dann sind halt ähm, Konstantin äh, eine Mannschaft, die überraschend keine drei Siege hat, nämlich Borussia Dortmund und ähm, ja. äh, noch Wolfsburg, Hertha, WSC, Klappbach und Mainz mit, mit zwei Siegen. Ähm, Wolfsburg hast du schon so ein bisschen angerissen, äh, weil ich gerade gesagt habe, ich war bei Schalke äh, im Stadion, da war Gladbach gegen Schalke. Ähm, ich finde das, also das gefällt mir ganz gut, was Borussia München Gladbach spielt. Ähm, das, das funktioniert mit diesem Dreier-Mittelfeld, mit Strobel da zentral, der der dann einfach so den Laden zusammenhält hält und dann Hofmann äh, in der Form seines Lebens auf der Halbposition und ähm, am Anfang Neuhaus. Ähm, jetzt haben sie da mal ein bisschen getauscht, jetzt hat sogar Kramer mal ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Also ähm, ich finde auch der Kader ist ganz, äh, ganz gut besetzt. Ähm, vielleicht bis auf die Innenverteidigung, wo, mhm. wo dann was passieren könnte, wenn einer der beiden sich verletzt, wo jetzt auch Ginter und Janschke spielen. Aber, ähm, also das, das sieht bis jetzt, finde ich, ganz gut aus bei Borussia Mönchengladbach. Es hat mir auch am, am, am Samstag wirklich gefallen im Stadion, wie die spielen. Genau. Also eine, eine, eine Schwalbe hat auch noch keinen Sommer gemacht, den hast du jetzt eigentlich auch noch unterlassen. Den ich unter, genau, den, den wollte ich nämlich nochmal extra nehmen, weil ähm, ich momentan so der Meinung bin, da kann man durchaus ähm, Argumente dafür finden, dass das der beste Torwart der Liga ist. Wollte ich, wollte ich abgesetzt einfach mal raushauen, deswegen, Christopher, habe ich das so ein bisschen äh,
2: rausgelassen. Schu jetzt. Entschuldigung Konstantin, dass ich dir jetzt schon wieder das Wort
0: untergraben habe. Wer ist dieser Schwalbe, über den ihr die ganze Zeit redet? Map, Also jedenfalls Borussia Mönchengladbach. Ähm, ich war vor der Saison etwas skeptisch aufgrund der, wie du schon angesprochenen Innenverteidigersituation. Äh, jetzt spielen Ginter und Janschke. Das äh, hat man in einzelnen Situationen schon gesehen, dass das problematisch werden kann, gerade bei Janschke. Äh, Elvidi ist zurück. Äh, eventuell muss äh, Hacking darüber nachdenken, Elvidi in die Mitte zu ziehen. Und ähm, dann zu schauen, ob entweder Bayer wieder rechts rechts spielt oder Janschke zurück auf die Rechtsverteidigerposition geht oder man sogar was ganz Neues versucht mit ähm, weiß ich, Johnson vielleicht mal als Rechtsverteidiger wieder. Der hat das ja auch äh, eine Zeit lang gespielt. Oder, äh, da muss man mal gucken. Ähm, wie gesagt, die Innenverteidigung macht so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ähm, man kann ja viel kritisieren in der Bundesliga. Aber ich glaube, die Innenverteidigerqualität hat schon zugelegt Ähm. Nicht unbedingt die Defensivqualität der Bundesliga, aber in Verteidigung äh, gibt es schon viele gute Pärschen und äh, viele gute Besetzungen, was also auch gerade Athletik betrifft. Und da sehe ich eben jemanden wie Janschke schon ähm, im unteren Drittel der Liga. Aber was Hecking ganz gut geschafft hat, äh, jetzt in mehreren Partien, angefangen bei Leokusenspiel spiel bis jetzt zum Schalke-Sieg, ist äh, dieses Mittelfeld zu nutzen, um Überzahlsituationen zu schaffen. Entweder auf der, auf der Außenbahn, oder im Zentrum selber, je nachdem, wie, was so die Schwachstelle des Gegners ist. Ähm, und ich glaube, das macht er ganz ganz Glück, weil einerseits Hofmann kann ein bisschen tiefer spielen, ein bisschen höher spielen, auch ein bisschen auf dem Flügel auflaufen, das ist also in verschiedenen Varianten möglich, und meistens äh, paart er ja äh, Hofmann mit einem anderen Achter, entweder Neuhaus oder Zacharia zum Beispiel jetzt, der ähm, ein bisschen physischer ist und äh, defensiv besser absichern kann auch, auch im Gegenpressing. Das heißt, Aktuell, Gladbach attackiert eine Seite, ähm, fokussiert die entweder, die, entweder links, dann mit Hofmann links und Wendt zusammen und Hazard, oder eben rechts mit Hofmann, Elvedi, Johnson, je nachdem, was beim Gegner eben dann wirklich so ein bisschen die anfälligere Seite ist. Und in dem Stil in äh, schafft er es eigentlich aktuell ganz, ganz clever, ähm, andere Teams da so ein bisschen auszuhebeln, weil die dann auch nicht so richtig wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Flügeangriffe sind in der Bundesliga nichts Besonderes. Aber gut vorbereitete Flügeangriffe schon. Und das sieht man aktuell von Gladbach. Ähm, heißt aber nicht, dass jetzt äh, dieser Höhenflug für immer anhalten muss, weil natürlich auch äh, die eine oder andere Mannschaft das dann irgendwann, so, also die sehen das da ja auch und wissen dann auch, wie sie darauf reagieren können, können dann auch umstellen. Ähm, und zum anderen bleibt so ein bisschen dieses Fragezeichen ja, äh, in Verteidigung, in Strafraum zweikämpfen, Endverteidigungen. Das, äh, das sehe ich einfach noch, noch leichte oder sehe ich schon Probleme, auf die, die Mannschaft zukommen in manchen Duellen. Äh, wenn dann der Gegner auch ähm, offensiv stärker wird. Und man hat es auch schon in den Partien jetzt gesehen, beispielsweise äh, im Leverkusen-Spiel, Leverkusen kann Substitut auch 2-3-0 führen in Gladbach. Also so ist jetzt, also nur, nur mal so. Das ist jetzt nicht, nicht äh, der Fall gewesen, dass äh, Leverkusen komplett an die Wand gespielt wurde, 90 Minuten lang. Und auch Schalke kam zu Chancen. Ähm, hatte am Ende auch mehr Schüsse aufs Tor als Gladbach. Heißt, äh, die Mannschaft lässt, lässt eben äh, Chancen zu und ähm, hat, auch, da spielt auch schon eine Rolle, dass die Defensivqualität überschaubar ist. Ähm, ich habe es nämlich nicht ganz verstanden, warum man nach dem Westergaard-Abgang ähm, oder es gab Gründe, ich habe es schon mitbekommen, es gab äh, Interesse an manchen äh, Verteidigern, das hat nicht so richtig funktioniert, aber nach dem Westergaard-Abgang hätte man äh, schon nochmal zuschlagen müssen, um wenigstens noch einen äh, zu holen. Einen Innenverteidiger äh, von, von, äh, mit äh, einem gewissen Niveau, um auch da austauschen zu können. Aber gut, jetzt äh, Zockt man ein bisschen und aktuell läuft es ja noch sehr gut für Dieter Hacking und seine Fohlen.
2: Ja, das Interessante, das Interessante, glaube ich, wird sein, wie lange das System von Hacking, dieses 4-3-3, im Endeffekt, oder wie lange es braucht, bis dann Trainer, gegnerische, oder Trainer von gegnerischen Mannschaften darauf reagieren. Ich glaube, das ist ja so einer der, der Kritikpunkte, die man an Hacking, glaube ich, finden kann, dass er nicht so wirklich dann sein sein Spielsystem weiterentwickelt, was ja auch prinzipiell erstmal menschlich ist, weil wenn es funktioniert, warum soll ich was ändern? Er ist dann aber halt nicht schafft, wenn der Gegner dann irgendwie Anpassungen daran vornimmt und dann vielleicht die Stärken rausnimmt, dass er dann wiederum Adaptionen bringt seines Systems. Manchmal braucht er dafür, glaube ich, ein bisschen zu lange. Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt der, der spannende Punkt, wie lange Gladbach jetzt von dem guten System, was sie aktuell haben, was, glaube ich, auch ganz gut passt in die, für die Mannschaft, wie lange sie davon partizipieren können, bis halt die Gegner sich dann darauf eingestellt haben und wie lange wiederum dann Hacking braucht, mit einem, mit einem neuen Spin um
1: die Ecke zu kommen. Mir ist halt in der letzten Saison auch oft aufgefallen, dass irgendwie im Mittelfeld bei Gladbach die, die Spielstärke so fehlt, dann oft ja mit der doppel 6 kramer zacharia und das, dieses 4-3-3 und das, was Konstantin auch geschildert hat jetzt, ähm, auch die, die Rolle von Hofmann, sorgt halt schon dafür, dass, dass das halt auch nochmal ein Faktor ist. Also man hat vorne... Ähm, gute Außen, man hat vorne mehrere Optionen für verschiedene Spielertypen für die zentrale Position, also wenn Raphael wieder fit ist, man hat die Außenverteidiger, die teilweise unterstützen man hat jetzt vielleicht auch noch ein bisschen ein spielstärkeres Mittelfeld. Und man ist ja jetzt zweimal in Folge Neunter geworden, also es geht ja auch immer so ein bisschen darum zu vergleichen, kann es zwei, drei, vier Plätze hochgehen und da bin ich momentan jetzt nicht so pessimistisch bei Borussia Mönchengladbach. Um, Hertha BSC und Wolfsburg haben wir ja am Wochenende gegeneinander gespielt, hatten vorher zwei Siege. Also äh, wäre es sogar möglich gewesen, dass noch eine andere Mannschaft als Bayern München ähm, mit drei Siegen startet. Da wie die Bundesliga halt mal so ist. Ähm, Hertha BSC und Wolfsburg spielen unentschieden und das auch noch, obwohl es hinten raus noch mal kippen hätte können. Aber es kippt dann wieder zurück durch die zwei späten Tore. Ähm, ja, Konstantin, äh, Hertha WSC. Ist es eigentlich so, dass das Dardai uns so ein bisschen verarscht? Also ich meine, der, der der haut ja immer seine Floskeln raus und äh, mit seinem netten Akzent dann so und äh, viel auf Kämpfen und Investieren und so weiter. Aber da hat sich schon spielerisch ein bisschen was getan in letzter Zeit. Also es ist nicht nur hier groß Mauern und 1-0 gewinnen. Man sieht schon, schon besser aus. Also da kann man schon sagen, finde ich, dass, dass er die Mannschaft ein bisschen weiterentwickelt hat.
0: Genau, es ist eher ein bisschen Mauern und 3-0-Gewinn. Ähm, <lacht> ja, ja und nein. Ähm, ich glaube, was da, ich weiß ja nicht, wie viele Anteile dann Dardai daran hat, aber sicherlich als Cheftrainer einige. Es ähm, ist ja mal die Frage, wer jetzt alles da äh, so seine Finger am Spiel hat. Aber was die Transferaktivitäten äh, der Hatter betrifft, hat man schon jetzt ganz gut äh, daran getan. auch Oder weil er zumindest ganz gute ähm, Schachzüge unternommen auf dem Transfermarkt weil meine Kritik war jetzt mehr, vor der Saison auch ein bisschen, hat man einen Spielgestalter oder hat man einen Playmaker, also im wahrsten Sinne des Wortes, im Mittelfeld. Denn den hatte man in der vergangenen Saison nicht. Äh, Ischelbrett ähm, und Darida sind gute Zuarbeiter. Ich glaube, Darida war mal ein Spielmacher, aber das war vor Jahren in, in, der, in Tschechien, das ist vorbei. Meyer ist ein guter Box-to-Box-Spieler. Ähm, aber noch sehr jung. Und auch ähm, in, der, in den ersten Partien wusste ich nicht so recht, oder vor der Saison wusste ich nicht so recht, wer das jetzt sein sollte. André Duda wurde mal dafür geholt, aber ähm, konnte nicht so recht überzeugen. Und jetzt hat man noch Krujic ausgeliehen von Liverpool. Und jetzt sieht man mittlerweile jetzt auch ein Spiel in Wolfsburg. Jetzt hat man also zwei Krujic und Duda, äh, die das Spiel schon äh, gestalten können ähm, oder die zumindest äh, diesen, diese Ansätze zeigen dass sie auch mehr können als eben nur Mauern und dann mal ein bisschen Konterspiel über Ibisevic Und Kalu und äh, gut, jetzt ist äh, Weiser weg, aber dafür hat man Lazaro, also äh, über diese schnellen Spieler. Man ist ein bisschen davon weggekommen, äh, nur noch auf diese Tempospieler zu setzen, was man in der vergangenen Saison getan hat, als dann noch kam, äh, Lazaro und als dann wirklich nur um Tempo ging über die Außenbahn. Das ist vorbei und nicht vorbei, das ist immer noch da. Aber es gibt jetzt ein größeres Augenmerk darauf, wie man auch es schafft, äh, sich durchzukombinieren und im Mittelfeld mehr Beilsicherheit zu haben. Und ähm, das ist sich ein positiver Ansatz. Und äh, deshalb, ich glaube, Dada ist trotzdem noch auf dieses kämpferische Element aus. Aber, er, aber selbst jemand, der seine Spieler kämpfen sehen möchte, heißt ja nicht direkt, dass er jetzt ähm, nur möchte, dass die Blut und nichts mit dem Ball machen, sondern äh, eine gute Balance ist da zu finden. Ähm, und ich glaube, hat er, ich, ich glaube nicht, dass die jetzt äh, in die Champions League einziehen oder sowas. Aber die beiden, die ich angesprochen habe, Kruij und Duda, zusammen mit äh, meyer und ich meine, Scalebrett kann auch wieder mal spielen, also da gibt es noch Optionen im Mittelfeld, das ist das eine. Ähm, auf den Außenbahnen ist die Qualität sowieso da, zumindest vom Tempo her. Und wenn jetzt Davy Selke, der die Lungenerkrankung hatte, wenn der jetzt wieder zurückkommt, hat man auch noch einen interessanten, flexiblen äh, Mittelstürmer zur Verfügung, der dieser ganzen Geschichte noch mal äh, noch ein bisschen einen anderen Trall geben könnte, einen, einen positiven. Wichtig wäre nur, dass eben Dardai nicht das macht, was er in der vergangenen Saison zum Teil gemacht hat, dass er dann Ibisevic und Selke zusammenspielen lässt und dann auf so ein äh, plumpes 4-4-2 äh, umstellt und dann nur noch lange Bälle in Richtung der beiden äh, Stürmer äh, schlagen lässt. Wenn das passiert, dann äh, zerstört er wiederum das, was er jetzt so ein bisschen aufbaut im Moment. Also es wäre clever seinerseits, wenn er versucht, Selke ähm, mehr wieder einzubinden ähm, und ich, ich bleibe auch da, also ich halte mich auch daran fest, dass Selke mittelfristig äh, einer ist, der in der Nationalmannschaft spielen wird, Weil er hinter Werner der talentiertesten äh, jüngere deutsche Stürmer ist im Moment und ähm, das wäre wichtig, dass er dann eben nicht wieder so in dieses Muster zurückfällt, sondern wirklich auch darauf beharrt, was er aktuell äh, tut mit äh, Onje Duda und Krujic, das wäre enorm wichtig und dann kann Meier auch sich in dem Windschatten noch äh, mit weiterentwickeln, weil wir nicht vergessen dürfen, Arne Meier ist äh, 19 und auch eines der, der wenigen Talente in dieser Altersgeneration, wenigen deutschen Talente, äh, aber dafür ein sehr, sehr großes und ähm, insofern ähm, kann ich mir schon kann ich mir eben gut vorstellen dass Hertha, wenn sie es ein bisschen weiterführen zumindest in, in ganz, ähm, ein ganz halbwegs oder positives äh, zufriedenstellendes Ergebnis in dieser Saison einfahren werden
2: sie sind ja trotzdem immer noch so
0: ein bisschen dieses Effizienzmonster immer ja das also schon das seit Jahren also das, das ist aber so also ein bisschen aber das, ganz ehrlich dass, äh, mittlerweile äh, ist es auch ein Charakteristikum von Dardai und äh, wir können ja noch über Farfres sprechen auch bei ihm also es gibt auch einfach Trainer, ähm, die können diese Fokussierung in gewisser Weise auch erreichen bei ihren Teams. Ich glaube, Dardai kann das schon sehr gut. Also der kann, äh, warum auch immer, und das müssen wir eigentlich mal studieren, kann, äh, erreicht er eine sehr hohe Fokussierung bei seinen Spielern. Nicht nur auf Torabschluss, ich meine auch in vielen anderen Situationen, in einzelnen Defensivsituationen sind. Es hat er ultra konzentriert, also irgendwie so mit 102 Prozent irgendwie, nicht Einsatz. Wie,
2: ja, wie, wie, wie sie Rudi aus dem Spiel genommen haben gegen Schalke ein ja, dem ja, das
0: Spiel Genau, so Präzision auch in allen Aktionen. Das heißt also, ganz präzise, ähm, da, da macht kein Spieler in manchen Defensivsituationen oder in manchen Staffelungen, macht kein Spieler den falschen Schritt, macht kein Spieler eine unnötige Bewegung, die dann vielleicht äh, dazu führt, dass dann irgendwie der Gegner doch vorbeikommt. Und, und im Z Zweikampf macht dann der Verteidiger genau die Aktion, die gebraucht wird. Und das, das führe ich nicht nur auf die Qualität der Spieler zurück, denn bei aller Liebe, der Kader ist nicht schlecht, aber das, also es ist jetzt, okay, ist trotzdem noch Mittelfeld-Bundesliga, der Kader, von der Qualität her. Ähm, aber das ist bei Dada auch in den letzten Jahren schon immer der Fall gewesen. Also, es gibt einzelne Situationen, also ist die man halt unglaublich präzise einfach. Und äh, das muss ich dann am Ende, und das ist bei Farfrey ja auch so ein Fall, ähm, das muss ich dann doch irgendwie auf den Trainer zurückführen. Eventuell Trainingsmethoden, was auch immer, Videostudium mit seinen Spielern, Vorbereitungen da. Aber es gibt irgendwas. Ähm, vielleicht ist auch die Vorbereitung einfach im Videoraum sehr gut, dass äh, seine Spieler ultra gut präpariert sind dafür, was die Gegner machen und welche Bewegungstendenzen sie haben. Vielleicht, wie gesagt, kann ich jetzt schlecht sagen, aber es irgendwas ist da. Weil das zieht sich jetzt durch. Selbst in den etwas schlechteren Phasen der Hertha und der war das immer noch äh, so also ein Merkmal, das sich durchgezogen hat. Und im Torabschluss kommt das dann hinzu. Dann,
2: äh, ja genau, also sie, sie, sie sind ja aktuell wieder auch die, die zweitschlechteste Mannschaft in Sachen Torschüssen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie halt schon die ihre fünf Tore gemacht. Also es ist ja nicht so, dass sie ähm, da jetzt eine Fahrkarte nach der anderen anschießen, sondern sie haben da schon eine sehr, sehr hohe Effizienz. Was halt auch, aber auch wiederum andererseits spannend ist, sie sind auch die, die Mannschaft wiederum mit den, den zweitmeisten Fouls im, im Durchschnitt. Also es ist schon so, dass der Defensivfokus da einfach noch drin steckt. Ich meine, klar, auf, auf Schalke musst du wahrscheinlich auch als Hertha BSC wahrscheinlich so spielen. Ähm, ist schon ein sehr interessantes Modell bei da. Es ist natürlich jetzt kein kein Fußball, mit dem du jetzt in Berlin jedes Wochenende dann das Olympiastadion
1: füllst. Welchen Fußball müsste man da spielen? Aber wenn du, wenn du das ansprichst, dann ist also, sagen wir, übertragen wir das mal auf Stuttgart, ähm, mit, äh, und, und vergleichen den Kader und ähm, übertragen die Aggressivität, die Fokussierung, äh, die Effizienz im Abschluss auf Stuttgart. Ähm, ja, dann, dann hätte man VfB Stuttgart, für die es, für den es äh, deutlich weiter nach oben gehen könnte. Also da, das finde ich sehr interessant, äh, Konstantin, dass du das angesprochen hast. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich die Ansprache. Weil, ähm, bei, bei Favre äh, hat jetzt zum Beispiel die Champions League gezeigt, dass da zumindest auch am, am noch bis zum Schluss auf jeden Fall dran geglaubt wird. Auch wenn ich finde, dass das jetzt, also das Spiel habe ich jetzt auch über 90 Minuten gesehen, ist auch noch ein weiter Weg, oder? Auch wenn sie jetzt halt mit sieben Punkten und dem Sieg in der Champions League äh, wir wirklich gut gestartet sind. Aber da, da stottert auch noch ein bisschen was, Konstantin.
0: Ja, genau, natürlich. Äh, mein, also ich habe ja vor der Saison gesagt, ich, ich, hab, ich glaube daran, dass Dortmund Meister wird. Ähm, aus mehreren Gründen. Erstens, weil die Bayern irgendwie mit 19 Fäl oder mit 19 Kaderspielern in die Saison gehen und jetzt schon mal zwei wieder äh, langfristig verloren haben. Also es war irgendwie fast absehbar, dass es das passieren wird. Ähm, und jetzt mit mit zwei äh, Fr Frührentnern dann auf den Flügeln spielen müssen. Nicht so ungut. Ist trotzdem gut. Aber ähm, ich glaube eben, dass äh, der BVB beim BVB zwei Dinge zusammenkommen können, wenn es äh, gut läuft für den BVB. Punkt eins ist, dass Fafco es schafft, ähm, auch aus wenig viel zu machen. Das hat er bei Gladbach bewiesen. Das sieht man auch aktuell. Also das heißt mit mittelmäßigen Leistungen, aber einer gewissen defensiven Stabilität. Denn die, also ich glaube, das kann man in Dortmund dann aktuell nicht absprechen. Im Vergleich zum letzten Jahr ist es also, äh, himmelweite Unterschiede im Moment. Ähm, klar lässt man auch Chancen zu, aber es sind nicht jetzt allzu viel. Es hält sich in Grenzen. Die Innenverteidigung ist natürlich, also hat das Potenzial dazu, äh, Hummels Super 2.0 zu werden. Ähm, Schmelzer, Form seines Lebens, äh, nachdem er zum 8. Mal abgeschrieben wurde. Äh, und mit Axel Witzel äh, hat man natürlich einen, einen äh, quasi Strukturbrecher dazu geholt. Des, äh, das ist ja das, der, der feuchte Traum jedes, jedes Trainers wahrscheinlich. Neben Weigel, der auch der feuchte Traum jedes Trainers. ist. das ist ja unfassbar eigentlich. Äh, ja, ich komme vom Thema ab. Nein, jedenfalls. Äh, ja, was ich denke, ist, dass er es schafft, aus wenig viel zu machen. Und wenn es dort gut läuft, kommt man durch diese erste Saisonphase mit vielen Punkten, bis dann die Ideen, die in den Testspielen in meinen Augen schon äh, sich angedeutet haben, die Ideen ja auch im Ballbesitzspiel, bis die dann irgendwann greifen. Ähm, es gibt jetzt ein Aber, das, äh, Pfaff, das ich jetzt Favre anlassen muss aus den ersten Partien. Er hat hier und da äh, in meinen Augen etwas komische äh, Spiele, Personalwahlen getroffen. Äh, also das beginnt bei Götze im, in als Neuneinhalber, wo er gesagt hat, das wäre so eine Position für ihn gegen Fürth und jetzt auch gegen äh, Brügge wieder in, in Ansätzen. Das war diese Kombination mit Larsen und Wolf als Flügelzange. Also zwei sehr lineare Flügelspieler zusammenzubringen. Mit Roy, äh, 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 dann mit Reus auf der Neuner-Position ist ein bisschen fragwürdig. Weigel und Witzel zusammen zu, äh, spielen zu lassen. Auch Delaney und Witzel zusammen. Äh, Gerade Delaney gegen tiefstehenden Gegner oder gegen den pressenden Gegner wie Hannover, wo er dann überhaupt nicht zum Zug kommen kann mit seiner mangelnden Pressingresistenz. Also da gab es so Situationen, wo, wo man sich schon fragt, ob das jetzt wirklich so schlau war, ähm, was er da so also sich zusammengemixt hat. Das ist so das, ist das eine, eine Aber. Ähm, defensiv glaube ich, dass Dortmund eine der, in der besten Mannschaften der, Bundes der Bundesliga oder seit langem werden kann der Bundesliga. Jetzt kommt es noch darauf an, dass er so offensiv das noch äh, so ein bisschen zusammenrührt, wie es sein sollte. Ich, ich bin etwas überrascht, weil ich glaube, in den Testpartien im Sommer mit zum Beispiel der Hut und Götze auf der doppel 8, ein bisschen risikoreicher, aber das sah schon sehr gut aus. Das waren nur Testspiel, aber trotz allem, das sah eigentlich an sich gut aus. Und dann noch kombiniert mit Pulisic und Sancho zum Beispiel, oder Pulisic und Reus und jetzt äh, Paco in, in der Mitte. An, an sich äh, ist da Potenzial da, nur ähm, im Pfaffer muss ich trauen, ähm, auch auf eine etwas risikobehaftetere Formation im Mittelfeld zu setzen. Und muss darauf vertrauen, dass es Pressing dass es vor allem das Gegenpressing greift äh, und damit seine Defensivstabilität, auf die er so ein großes Augenmerk legt, äh, erhalten bleibt.
1: Aber glaubst du, dass, also glaubst du, dass er sich das, ich würde bei Favre jetzt tatsächlich sagen, traut, weil es ist ja einfach, also Favre steht ja einfach für diese Stabilität und Ordnung. Und dann zu sagen, ja, ich vertraue jetzt mal, dass das Gegenpressing greift, weil, wenn nicht, dann sind wir, sind hinten ein Hopf nochmal verloren, das hört sich jetzt für mich nicht nach Favre an.
0: Naja, er hat es bei, also in Frankreich jetzt, ähm, bei OGC Nice hat er es auch zum Teil gemacht. Ähm, also hat er schon mehr, ist er schon mehr Risiko gegangen in einigen Situationen. Ähm, bei Gladbach weniger. Ähm, andererseits hat er Chaka spielen lassen, das ist ein Risiko an sich. Ähm, <lacht> Defensiv, defensiv, das ist ein Defensivrisiko. Ähm, Position, Positionsspiel ist äh, so ein Problem da. <lacht> ähm, ja, also äh, ich weiß es nicht, aber das ist so, also er muss natürlich erkennen, dass er gerade gegen Teams, die tief stehen und die wenig zum Spiel beitragen und wo Dortmund sehr, sehr stark dominieren wird, dass er auf der gerade auf der Doppel oder im offensiveren Mittelfeld, dass er da eine offensivere äh, personelle Besetzung braucht. Was dafür spricht, dass er das eventuell machen wird, ist, dass äh, Axel Witzel ähm, quasi alles wegstaubsaugt. Also Axel, wenn sie Axel Witzel noch weiter etabliert ist in den nächsten Partien oder den nächsten Wochen als der Staubsauger schlechthin der Bundesliga ähm, dann... Also Staubsauger, aber ihr wisst, also ich mein,
1: hätte dir jetzt eigentlich eher zugetraut, dass du irgendwie statt Staubsauger irgendwie bei Witzel Wischmopp oder so. Also das äh, bin ich fast enttäuscht, dass das jetzt nicht in Ich habe ja vorhin gesagt ist.
0: Strukturbrecher.
1: Ah, okay, gut. Ja, ja, ja. ja, okay, ja, ja. ja,
0: ja, ja. Kein Ankersex, was was anderes. <lacht> ähm, das wäre dann Weigel ja, als, als Alternative. Das ist, ja die, das ist ja die interessante Situation. Also in, ich meine, die Defensivvariante, ich meine, das wie gegen Brügge, das ist natürlich nichts geworden mit quasi mhm. Witzel und Weigel auf einer einer Höhe. Ja. Das, äh, das funktioniert nicht. Aber, aber es hat er klar, auch
1: klar. aufgelöst, indem er da
0: Hut gebracht hat und genau der, der Wechsel genau. hat er
1: dann den Siegtreffer auch gebracht, weil er halt einfach näher am um 16 Meter rum war. Also vielleicht ein bisschen ja. später, aber er hat es zumindest gerne.
0: Genau, genau. Aber das, war, da, das hat er auch dann gemacht. Also dann Kagawa und äh, Dahut. Ja. Ich mein, oder Kagawa oder Hut und Götze, das ist jetzt, das ist jetzt mal egal. Ähm, ich meine, er könnte zu, sogar Weigel auf die 6 bringen und Witzler etwas offensiver ausstellen. Witzler kann auch auf der 8 spielen. Äh, um vielleicht eine Kompromisslösung zu finden. Er kann doch nicht beide so auf der Doppelsechs spielen lassen und dann äh, beide wollen den Spielaufbau übernehmen und dann äh, stehen da, also es war irgendwie wie damals bei der englischen Nationalmannschaft, Gerard und Lampard, die dann irgendwie äh, sich nicht einig wurden, wer jetzt was macht. Ähm, das funktioniert natürlich nicht, aber ähm, er hat da schon Möglichkeiten. Da muss man das, in gewissen Phasen muss man dann mal das Risiko gehen, das hat er jetzt genau da eigentlich ein gutes Beispiel gegen Brücke sogar gemacht. Ähm, und ich meine, der Stand 0-0, also äh, wäre auch an sich ein wichtiger Punkt gewesen, denn, also gegen Brücke zu verlieren, das wäre dann Vollkatastrophe. Hm. Ist ja nicht eingetreten, aber ähm, also, da muss er sich entscheiden, wie er an solche Spiele rangeht, ähm, ähnlich wie bei den Flügelspielern. Also das heißt, es hat mir überhaupt nicht gefallen, mit Larsen und Wolf zu starten. Auch wenn Larsen in Topform ist, da muss er eben Wolf rausnehmen und muss jemand anders bringen. Ähm, nur mit beiden das, äh, mit beiden so linearen Spielern und dann läuft im Spielaufbau eh schon wenig und dann gibt es zwei, die eher die Linie laufen, ähm, das, also das, das ist ganz kompliziert dann. Ähm, aber der Kader, um, ab, um abzuschließen jetzt, der Kader des BVB ähm, ist vom Potenzial her, vom Talent her, der, wahrscheinlich der Beste in der Bundesliga. Rein vom, rein vom Talent her ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt für mich hat auch der Kader ein bisschen was so was Straßenfußballerhaftes äh, gerade im Offensivbereich also diese ganzen Sancho's und Reus und äh, Pulisic, äh, Gomez der noch äh, kommen wird äh, irgendwann äh, jetzt äh, Alcazar ähm, die äh, das hat was ähm, das ist jetzt nicht so nicht, nicht so gereift und äh, nicht ganz ja. so erwachsen wie die Bayern aber ähm, ja, ich sag mal im, im Käfig äh, in Berlin Wedding würden die jeden zerstören. In
1: Brügge in Brügge bleiben Sancho und Wolf, aber dann jedes Mal hängen, wenn sie trippeln. Also äh, 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 ja, das da, ist das große Feld. Ja, das ist das große ja, da, ja da, da will ja. ich dann aber auch mal sehen, dass sie da vorbeikommen. Äh, Br Brügge sehen und Brügge sehen und sterben. Ja, Genau, Brügge, Brügge sehen und hängen bleiben war das dann bei den beiden gestern. <lacht> die, hatten,
0: die hatten Angst wegen Verletzungen.
1: Ja. Ja, ich glaube. Ich, ich, ich glaube,
2: das größte Problem für Farbe wird wirklich fast die Breite des Kaders sein. So blöd, dass halt an der Stelle auch klingt. Weil er hat einfach so viele Puzzleteile, die er jetzt einfach zusammenfügen muss. Und ähm, in dem gesamten Medienkonstrukt Dortmund, was dann so außenrum schwert, ähm, wird das vielleicht auch nicht ganz einfach werden. Ist auch meiner ähm, Meinung nach leicht, leicht,
1: leicht unausgewogen. Also weil zum Beispiel zentrale Stürmer, da könnte noch einer mehr da sein. Und jetzt äh, Mittelfeldspieler haben wir jetzt, glaube ich, allein hier 6-7 schnell mehr aufgezählt für ja, wahrscheinlich dann maximal drei Positionen. Oder nicht? Genau, wahrscheinlich also ist, genau, es gibt, Position. glaube ich, im
2: offensiven Mittelfeld ein, ein absolutes Überangebot. Irgendwo sicherlich auch eine Chance, weil natürlich jetzt auch Dortmund jetzt auch in den letzten Jahren jetzt nicht von größeren Verletzungen verschont geblieben ist. Deswegen macht natürlich eine breitere Kader irgendwo auch schon Sinn. Nichtsdestotrotz sind es natürlich extrem viele Puzzleteile, die es jetzt so ein bisschen gilt, zusammenzufügen. Und kommt hat es ja schon angesprochen. Favre ist dann auch so ein bisschen am, dabei, das so zu sortieren. Um, aktuell hält er sich damit noch ganz, ganz schadlos. Es ist jetzt aber auch noch nicht so der, der Traum der schlaflosen Nächte. Ich glaube, da sind wir uns aber auch einig.
1: Christopher, ab wann wirst du nervös jetzt bei Champions League? Also ich habe jetzt gerade geschaut, ohne noch fünf Minuten, aber es ist ja gar nicht mehr 20 vor 45, weil wir haben jetzt 20 vor. Aber du hast noch ein bisschen ja, Zeit. wir haben ja 21 Uhr, das ist natürlich... Mentale Vorbereitung geht wann, wann los bei dir auf so ein Champions-League-Spiel? Ja, mindestens drei Tage vorher. Drei Tage ja, vorher. Wann, also wann, geht,
0: wann geht die körperliche Vorbereitung los? Also wann musst du dich aufwärmen? Musst du noch ein paar Powerriegel pa pa auf den Grill legen? Wie ist das? Ja, wenn, dann muss ich erstmal
1: anschwitzen.
0: Ich muss erstmal anschwitzen. Du okay. gehst erstmal in die Sauna und kann, äh, springst Seil.
1: Kannst du uns gleichzeitig noch ein bisschen was zu den Bayern erzählen? Weil ich, ich habe mir jetzt kurz überlegt, wollen wir die gar nicht erwähnen. Im ganzen Podcast wäre auch mal geil. Aber ich meine, sie sind immerhin Tabellenführer. Und eben vielleicht... Ähm, Hört ihr das Ganze jetzt am Donnerstag und dann war ja auch gerade das Champions-League-Spiel. Also ein paar Gedanken zu den Bayern wollen wir natürlich auch noch haben von dir, Christopher.
0: Ein paar Gedanken zum 2-0-Sieg in Lissabon wäre nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, es ist
2: eigentlich ein überraschend starker Start. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass es unter Kovac jetzt schon ein bisschen auch ähm, stottert am Anfang, weil er jetzt auch, auch aussortieren muss, ähm, wer das Ganze strukturieren will. Ich finde es dahingehend erstmal überraschend, dass er bei dem taktischen Grundsystem, was jetzt sich eigentlich seit Franchal so ein bisschen durchzieht, also dieses ähm, ja, 4-1-4-1 oder 4-3-3, ähm, dass das weiterhin gesetzt ist. Ähm, da weicht er auch nicht davon ab. Das war ja in Frankfurt zumindest etwas flexibler. Ich bin jetzt eigentlich auch davon ausgegangen, dass es in München flexibler wird. Was mich schon ein Stück weit überrascht, ist die starke den, den, den starken Offensivfokus, den er ähm, zum Teil spielen lässt. Gegen Stuttgart war es dann ähm, phasenweise natürlich sehr extrem mit Goretzka und Müller auf der Achterposition, die dann noch in den Strafraum reingestoßen sind und dahinter natürlich dann ein riesiges Loch entstand, das Thiago alleine abdecken musste. Das ist einfach von der Balance eigentlich nicht, nicht gut genug und würde eigentlich bei der perspektivisch dazu führen, dass es auch Probleme gibt. Wir haben ja auch vorhin im Stuttgart Teil schon so ein bisschen darüber gesprochen. Das ist jetzt von Stuttgart vielleicht jetzt auch nicht die aller cleverste Herangehensweise war, weil Bayern eben ähm, auch da sehr, sehr viel taktischer angeboten hat. Ähm, das sind sicherlich so Bausteine, wo, wo Kovac jetzt noch perspektivisch dran arbeiten muss. Was, was ganz gut läuft, ist die, die Vertikalität, die er in das Spiel reingebracht hat. Da hilft ihm natürlich aktuell Thiago auf der Sechser-Position extrem, der das Spiel ähm, von hinten raus sehr, sehr gut lenken kann und auch die, die Form, vereinzelt von den Innenverteidigern, die immer wieder aufblitzen lässt. Also Boateng deutet wieder so ein bisschen an, dass er besser in Form kommt. Ähm, Hummels fällt zumindest nicht mehr extrem ab, wie jetzt vielleicht im, im Frühjahr oder auch vielleicht bei der WM zu sehen war. Von daher sind das so Aspekte, die im die aktuell in die, in die Karten spielen und natürlich auch die gegnerischen Mannschaften. Das muss man jetzt auch, glaube ich, ganz klar sagen an der Stelle. Gerade jetzt in den letzten beiden Partien Stuttgart, schon, schon mehrfach angesprochen jetzt, aber auch gegen Leverkusen, wo Leverkusen es eigentlich ähm, dem Bayern auch sehr, sehr einfach gemacht hat, indem sie sich einfach wirklich mit einem ja, 5-4-1, 5-3-2 so ein bisschen am eigenen Strafraum verschanzt haben. Das ist eigentlich eine Taktik, die, die funktioniert gegen Bayern in, in dem Fall nicht, weil die Münchner einfach durch diese lange Prägung der verschiedenen Trainer jetzt so stark auf Ballbesitz geschult sind, dass sie halt gepaart mit der individuellen Qualität, die sie mitbringen, dann doch irgendwie mal dieses dieses eine Tor reinwursten. Und wenn das dann halt so ist wie der Treffer von Tolisso ähm, mit mit irgendwie zwei, drei Abprallern, dann dann ist das halt schlussendlich natürlich irgendwie zu einfach gefallen. Aber man macht es halt den, den Münchner auch sehr leicht, indem man sie halt spielen lässt. Konstantin hat, glaube ich, die, die Schwachstelle natürlich schon angesprochen. Die Kaderbreite ist ähm, ein extremes Risiko haben wir bei, bei mir sein Roth auch öfter angesprochen und, und, und thematisiert. Es ist, glaube ich, dahingehend problematisch, ähm, dass man halt auf auf verschiedenen Stellen so ein bisschen so Schwachpunkte geschaffen hat. Im Mittelfeld ist jetzt natürlich mit mit Tulisso ein Spieler weggebrochen, der vielleicht an der Stelle spielt, die noch am ehesten verkraftbar ist. Ähm, so so leider, dass das dann halt für den Spieler auch individuell tut. Aber auf der Außenverteidigerposition darf ja eigentlich jetzt nichts mehr passieren, weil man in die Saison gegangen ist mit drei Außenverteidigern, namentlich ähm, Alaba, Kimmich und Rafinha. Und Rafinha ähm, hat in den letzten zwei, drei Saisons ein bisschen angedeutet, dass er sowohl den linken als auch rechten Außenverteidiger spielen kann. Jetzt aber erstmal mit der. Äh, um, ja, mehr oder weniger längeren Bänderverletzungen eigentlich die komplette Hinrunde ausfällt. Und Alaba ist jetzt auch kein Spieler zum Beispiel, der jetzt dafür bekannt ist, jetzt komplett verletzungsfrei durch die Saison zu gehen. So hat man sich einfach, glaube ich, bewusst vor der Saison Risiken erkauft, um vielleicht irgendwie die kader irgendwie zu halten, vielleicht auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Kabine hochzuhalten. Hat natürlich auf der anderen Seite ein extremes Risiko, weil einfach... Ähm, ja, es ist schon ein sehr, sehr dünner Kader ist für die für die Anzahl an Spielen, die man auch absolvieren will.
0: Und zumal mit der ähm, Tolisso-Verletzung fällt eben auch jemand aus, der, ich sag mal, im Notfall hätte Rechtsverteidiger spielen können, zum Beispiel.
2: Ja, also vielleicht sehen wir auch mal so ganz abenteuerliche Geschichten.
0: Goretzka wäre auch noch jemand. übrigens.
2: Wäre eine Alternative. Sanchez könnte ich mir zum Beispiel auch noch mal vorstellen. Ja. In, in einer der Außenverteidigerrollen.
0: Oder okay. Boateng, Boateng ausnahmsweise, wenn äh, Martinez dann in die Innenverteidigung rückt, zum Beispiel, oder wenn Sülo und Hummels Innenverteidigung spielen. Also ähm, es gibt schon noch Möglichkeiten, aber das wird eben dann alles immer äh, ja immer so ein bisschen unausgegorener in gewisser Weise. Ich meine, wie mhm. gesagt, Tuliso als Rechtsverteidiger hätte ich jetzt sogar gesagt, könnte man schon mal machen. Ähm, ist ist übrigens nicht mal eine Position, wo ich sage, das ist ausgeschlossen, dass der, die in ein paar Jahren häufiger spielt. Ähm, aber das ist eben quasi, dann, dann, es fehlt ihm überall jetzt irgendwie was, so ein bisschen, das, das äh, an jeder Ecke. Und jetzt mit dem äh, Coman-Ausfall äh, hat man jetzt noch die zwei älteren Herren und äh, sehr Schnabri und, und Thomas Müller, der wiederum Mittelfeld gebraucht wird, weil man da auch nur noch mit Rames, G äh, Goretzka und ihm nur noch drei hat für die Achterposition. Äh, weil Thiago, Thiago muss ja wiederum auch ein bisschen mehr aushelfen auf der Sechs oftmals. Man kann ja auch nicht, Martinez Martin ist ja auch jemand, der jetzt nicht äh, 50 Spieler machen kann wahrscheinlich, so erfahrungsgemäß.
2: Ma Martinez ist jetzt auch nicht derjenige, dem du den alleinigen Spielaufbau überlassen willst.
0: Eben. Und, und, dann, und dann andererseits, Boateng ist auch jemand, äh, müssen wir ehrlich sein, äh, bei dem ein paar Fragezeichen sind, wie wirklich ähm, robust er noch ist. Also äh, was so seine, ähm, ja, seine Muskulatur betrifft, weil er da doch so viel Verletzungen hatte in letzter Zeit oder letzten Jahren. Ähm, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, dass, dass man da ganz genau darauf achten muss, dass man den nicht überspielt. Ähm, also, fällt, also muss man auch zur Not noch darauf reagieren. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die, die verbliebenen 16 Spieler oder so, die man jetzt hat, dass die jetzt äh, durchspielen können und jedes, jede Partie machen, sondern da muss man ja auch noch auf Regeneration achten. Ähm, also das wird immer, immer problematischer, Und deshalb, äh, ich meine, in gewisser Weise, du hast ja gesagt, man hat versucht, die Kaderhomogenität zu erhöhen, ähm, vielleicht spielst du da auf den Vidalabgang zum Beispiel an, kann ich äh, in gewisser Weise äh, nachvollziehen, andererseits wurde ja auch schon spekuliert, man will quasi so ein bisschen die, äh, den Haushalt, äh, also den finanziellen Haushalt etwas reinigen von, von laufenden äh, Posten. Und, äh, und um dann im nächsten Sommer ähm, groß, ein, groß zuzuschlagen, also auch eben einfach Gehälter von, äh, von der Payroll zu bekommen, ähm, kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, aber da bleibt trotzdem die Frage, ich meine, ähm, was passiert dann im Viertelfinale der Champions League, wenn man dann vielleicht doch komplett an seine Grenze stößt und dann wieder so eine Situation hat wie unter Guardiola zum Teil, wo dann äh, die verrücktesten Experimente äh, getätigt werden müssen. Und das dann eben dann gegen die Elite Europas nicht mehr so ganz so funktioniert. Also gegen die Stuttgarts und gegen die Freiburgs dieser Welt wird es immer, immer noch klappen. Aber gegen Manchester City oder äh, Liverpool wird es dann, dann haarig. Und äh, wenn man dann frühzeitig ausscheidet aus der Champions League, ähm, dann bleibt eben die Frage zurück, ob man vielleicht da etwas aufs Spiel gesetzt hat. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber... Genau, also es sind, es sind definitiv viele Risiken. Es ist Pardon. ein Spiel mit Feuer hier irgendwo. Und ich, die Diskussion so, ich kommt ganz, mir bekannt
1: vor. Kann es sein, dass wir die schon mal geführt haben so? Also vielleicht jetzt so. nicht, was die Karte Tiefe anbelangt, aber alles andere habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ja, also, naja,
2: was vielleicht auch ein, ein wichtiger Punkt dabei ist, den, den Konstantin, der ja auch so ein bisschen aufgezeigt hat, ist, aktuell ist er wirklich noch dieses taktische Grundgerüst sehr, sehr starr. Und ich bin gespannt, ob Kovac jetzt auch vielleicht aufgrund der personellen Situation vielleicht auch so ein bisschen getrieben ist, um vielleicht einfach mal es so umzustellen, auch mal vielleicht nochmal der Dreierkette zu probieren und dann vielleicht einfach auch mal Gnabri, ähm, als, als einen der möglichen Flügelläufer auszunutzen oder zu versuchen. Zumindestens vielleicht in einigen Spielen. Und so könnte man das jetzt so sukzessive dann vielleicht auch ein bisschen variabler gestalten, was jetzt aktuell zumindest noch fehlt. Aber das sehe ich zumindest auch nochmal Chancen, ähm, dass, dass die Münchner selber dann wiederum nicht so ausrechenbar sind, wie sie es aktuell sind.
1: Champions schreitet näher. Ich würde sagen, so beim nächsten Mal schauen wir so ein bisschen vielleicht dann auch mal wieder auf taktische Trends, ob wir da irgendwas erkennen können. Der Begriff Anker Ankersechser ist heute jetzt auch schon mal wieder gefallen. Wir haben glaube ich auch schon über ein paar gesprochen, die die vielleicht äh, diese Rolle übernehmen. In der Fußball-Bundesliga war ja großes Thema bei der Weltmeisterschaft. Ähm, aber jetzt will ich euch natürlich nicht den champions league haben, klauen, vor allem dir nicht, Christopher. deswegen ähm, äh, machen wir zu und ähm, ja, treffen uns in, nach ein paar Spieltagen wieder und äh, schauen dann an, ob die Bayern immer noch äh, eine eine weiße Weste haben oder tatsächlich einmal unentschieden gespielt haben und wie die Schalke in Leverkusen berappelt haben oder vielleicht auch nicht und ähm, ja, ob Wolfsburg tatsächlich so hoch abschließt wie Konstantin das vorhersagt. Ich sage nicht vermutet, sondern vorhersagt. Das war der Vorcheck. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank an Konstantin Eckner von spielverlagerung.de, unter anderem auf Twitter zu finden unter cc-eckner.
0: Servus und vielen Dank.
1: Und danke an Christopher Ramm von mirsandrot.de. Auf Twitter ist er der Ed Ramze. Macht's gut. Ist, jetzt ist er schon Champions League schauen, haben wir gesagt. Oh, Renato Sanchez spielt. Schnell weg. Schnell weg. Ich bin Christopher Fetzer auf Twitter at Fetzi6. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
0: der